0: Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos... De nos aproximarmos da Tua Palavra... De termos um tempo de reflexão aqui, Senhor... Para compreender a Tua vontade... Que o Teu Santo Espírito... E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus... Que o Teu Santo Espírito, ó Deus... Nos guie a toda a verdade, Senhor... Que o Teu Santo Espírito nos guie, ó Deus... Na compreensão exata da Tua vontade para que possamos glorificar o Teu nome em Cristo Jesus, Senhor. Nós te pedimos pelo Ministério Infantil, que as nossas crianças, Deus, compreendam o Evangelho já desde este momento da tenridade, para que elas possam crescer apaixonadas por Ti, Senhor. Que elas possam crescer, a Deus, com uma vida devocional, entregue nas Tuas mãos. Para que elas possam fazer diferença em uma sociedade tão conturbada quanto a nossa, Pai. Nós colocamos as nossas crianças, as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, o que nós somos, o que nós temos nas Tuas mãos, e pedimos, Jesus, que o Senhor nos use. É isso que nós fazemos, falamos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como vocês sabem, nós estamos estudando a carta aos Efésios, então você já pode aí abrir a sua Bíblia, ou você vai acompanhar aqui na projeção. Faça a sua escolha. Ah, a Efésios capítulo de número 3. Mas antes da gente entrar rapidamente, rapidamente, eu gostaria de trazer você, se você está aqui pisando pela primeira vez na nossa igreja, é, para você não ficar perdido nas nossas reflexões, como a gente prega expositivamente uma carta, para você não ficar perdido, uma rápida recapitulação daquilo que, daquilo que nós já vimos em nossas reflexões, né? Primeiro, aqui eu gostaria de mostrar para vocês o capítulo de número 1. Um. Ah, logo no capítulo de número 1, um, a gente viu que Deus, o Pai, determinou que em Cristo todas as coisas sejam unificadas ah, e convergentes. Depois, nós refletimos que em Cristo, nossos corações são sincronizados com a vontade de Deus. Então, a primeira coisa, lá logo no capítulo de número 1, um, no capítulo inteiro de número 1, um, essas são as duas premissas principais. A primeira premissa que Paulo trabalha é que a, nós, que o Pai determinou em Cristo, que todas as coisas sejam convergentes nele. Tudo é por ele, para ele e por meio dele. Então, Deus determina essa realidade de que Cristo é o sustentador de todas as coisas. Nós vimos isso na teologia bíblica, tanto em Gênesis quanto no primeiro capítulo do Evangelho de João. Cristo é aquele que sustenta e cria toda a criação. Diante disso, em Cristo, nossos corações, então, através do sacrifício de Cristo, em Cristo, os nossos corações, eles são sincronizados com a vontade de Deus. Não é pela lei que a gente tem o nosso coração sincronizado à vontade de Deus. Não é pela observância fria da lei que nós conseguimos sincronizar o nosso coração... A vontade de Deus. É somente quando você reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o Espírito Santo sela o seu coração. Você pode olhar lá no primeiro capítulo de Efésios. Quando o Espírito Santo sela o seu coração, então você tem essa experiência. Essa experiência onde o seu coração passa a ter uma sincronia com a vontade de Deus. Algumas coisas são transformadas na sua vida. Quando nós, então, adentramos ao capítulo de número 2, nós vimos a, a, a primeira realidade, que em Cristo, os nossos corações estão sincronizados com Deus, com a vontade de Deus. O que resulta em uma sincronia com a comunidade. A partir do momento que você tem uma sincronia a, com a vontade de Deus, quando você se torna um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, reconhecendo a soberania de Deus na história através do Cristo, você passa, então, a entender também que em Cristo Jesus nós somos um. E Paulo vai trabalhar essa realidade do corpo de Cristo, tanto em Efésios quanto em 1 Coríntios. De maneira visceral. Paulo vai trabalhar essa ideia também de unidade daqueles que são discípulos de Cristo Jesus na Epístola ao Gálatas, que nós estudamos na última, na, na, na última série. Então, você perceba que, a, a, a partir do momento que você compreende a extensão e a profundidade do sacrifício de Cristo Jesus, você passa, então, a ter um relacionamento diferente com o seu próximo. Diferente. Por quê? Porque na nossa sociedade, na nossa cultura, nós usamos as pessoas. E nos relacionamos com coisas. Não é verdade? Nós usamos pessoas... E nos relacionamos com coisas. Por exemplo, tem pessoas que se relacionam mais com o seu celular do que com outro semelhante. Não é verdade? A gente tem muito mais apreço por algum produto que nós compramos, pelo nosso carro, pelo nosso computador, pelo nosso celular ou por qualquer outra coisa. Do que às vezes nós temos o apreço por uma pessoa que está do nosso lado. Então perceba, uma das características da nossa sociedade é que nós nos relacionamos muito melhor com as coisas que nós temos do que com as pessoas que nos cercam. Mas a partir do sacrifício de Cristo Jesus, isso deve ser alterado no seu coração. Você deve se relacionar melhor com as pessoas, ou seja, você deve ter um relacionamento profundo com as pessoas e usar as coisas que você possui para que essas pessoas sejam abençoadas, porque tudo aquilo que nós possuímos é para a glória do Senhor. Então, tanto aquilo que nós possuímos e os nossos relacionamentos, eles são transformados à medida que eu caminho, à medida que o meu coração é sincronizado com a vontade de Deus. Depois, uh, o efeito dessas duas sincronias é a construção de uma vida alicerçada em Cristo, que é orientada pela fidelidade. E daí, aqui eu coloquei para vocês, na última reflexão que nós tivemos, que nas Sagradas Escrituras não existe a palavra sucesso. O conceito sucesso que nós temos pós-moderno aqui, o conceito de sucesso da nossa sociedade, né, não existe nas Sagradas Escrituras. O que existe nas Sagradas Escrituras é o conceito de fidelidade. Nem sempre a fidelidade está ligada ao sucesso. No entanto, a fidelidade está ligada à liberdade. Qual que é o primeiro fruto da fidelidade? É a liberdade, porque a partir do momento que eu me torno alguém fiel, e fiel aqui não significa alguém perfeito, porque quando a gente fala de fidelidade, principalmente dentro do meio evangélico, a gente acha, a gente sempre tenta pensar em perfeição. Fidelidade para mim tem muito a ver com aquela frase do Rock Balboa. Vocês assistiram Rock Balboa? Acho que não sei qual que é. É o eu acho que é um dos mais famosos lá, do depois que ele, porque tem o rock 1, 2, 3, 4, 5, e depois que ele tem do 5, ele tá, acho que é o sexto filme do rock. Quando ele tava tá brigando com o filho dele. você já deve ter visto aí isso nas redes sociais. Ele tá brigando com o filho dele, e ele fala o seguinte, o importante não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você está disposto ao quê? A se levantar. Fidelidade tem a ver com isso você tem um propósito, você tem um propósito de caminhar com Cristo, de caminhar dentro da, da, da perspectiva do reino de Deus, então a fidelidade tem a ver o quanto você está disposto a caminhar dentro de uma mesma direção. Hoje pela manhã, quando nós olhamos o capítulo de número 3, nós vimos a seguinte premissa: um discípulo genuíno é centrado em Cristo, se submete à sua vontade, compreende a mensagem central do Mestre e encontra na graça a força para se manter humilde diante de Deus. Então, hoje pela manhã, se você não veio aqui ao nosso encontro, se você gosta de vir no encontro noturno e não quer perder, você pode acessar as nossas redes sociais, olhar lá no Spotify ou no YouTube e a, pegar a mensagem da noite. Então, da, da manhã. Mas hoje, agora pela noite nós vamos olhar o que O verso 8b até o final, verso de número 13, ok? Então, hoje pela manhã a gente foi até o verso de número 8a, e eu fiz essa divisão A ah, porque ela é uma divisão exegética do texto, né? Muitas vezes você não consegue fazer, ah, os, os, as, os estudiosos que dividiram a Bíblia em versículos não fizeram uma divisão exegética, né? E aqui nós estamos fazendo uma divisão exegética do texto. Bom, uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é o contexto aonde esse texto está inserido. O contexto desse texto é o contexto de uma visão missional de vida. Então perceba, nos primeiros dois capítulos, Paulo ele trata um pouco da teoria... Do que seria ser um discípulo de Cristo Jesus? Um discípulo de Cristo Jesus, ele tem o seu coração sincronizado, por exemplo, com a vontade de Deus. Um discípulo de Cristo Jesus não tem somente um, um coração sincronizado com a vontade de Deus, mas ele também tem um coração sincronizado com a comunidade. Paulo agora, ele está falando como isso se, com, se, se torna concreto na vida das pessoas. Isso se torna concreto na vida dos discípulos através, através de uma vida em missão. E eu trouxe uma frase que me impactou muito, no dia, no, nesse tempo que eu estava estudando o capítulo de número 3, pelo menos esses, <coughs> esses primeiros 13 versículos, que diz o seguinte. Todo cristão, por natureza, é um missionário genuíno ou apenas um impostor. Todo cristão, por natureza, é um missionário genuíno ou apenas um impostor. É impossível ter um profundo amor por Cristo e permanecer calado sobre ele. É impossível você dizer que você ama, que você é apaixonado, que você adora, que você venera, que você seja qual for o adjetivo que você use para o seu relacionamento com Deus ou com Cristo. E você, diante da situação, você fica calado, você não falar, você não testemunhar, não testificar do que Cristo fez na sua vida. Aqueles que verdadeiramente o amam são impulsionados a espalhar o seu reino. O silêncio não pode ser uma opção. Para aqueles que têm um coração inflamado por Jesus. Diante disso, eu gostaria de apresentar para vocês mais três caminhos. De manhã a gente viu três caminhos e hoje agora hoje pela noite eu estou bem presbiteriano nesses dois nesses dois cultos três e três. Olha só que beleza, né? <risos> para a gente poder perceber como que a gente tem uma vida missional. Veja, primeiro, um discípulo enraizado em Cristo revela as riquezas incalculáveis do Mestre. Um discípulo enraizado em Cristo, ele revela as riquezas incalculáveis do Mestre. Olha o que, Jesus, olha o que Paulo vai dizer no verso de número 8. Foi-me concedida esta graça para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecer, isso aqui é importante, então as insondáveis, pode anotar aí, pode marcar na sua, na sua Bíblia, eu vou repetir de novo, mas essa palavra só aparece aqui, nos textos do Novo Testamento. E esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então Paulo, ele primeiro fala sobre esses insondáveis riquezas de Cristo, e depois ele fala do seu objetivo, esclarecer. A ideia de esclarecer aqui é a ideia de se tornar um farol, de iluminar as coisas. Perceba, um discípulo de Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo aqui, ele tem um profundo conhecimento do quê? Daquilo que nós vimos pela manhã. Ele tem um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras, das doutrinas básicas das Sagradas Escrituras. Eu não estou falando de doutrina sistemática, estou falando de, de criação, queda, redenção, missão e consumação. Os cinco pontos mais importantes da ortodoxia cristã. Então, você precisa ter um profundo conhecimento disso para ser um farol. Agora veja, Deus capacitou Paulo a compartilhar as riquezas inestimáveis, indescritíveis e incompreensíveis de Cristo. Paulo até mesmo inventou uma palavra que é essa palavra aqui, insondáveis, ah, uma palavra ao contemplar a glória de Cristo, essa palavra é derivada do termo grego que significa rastrear ou procurar, utilizando, ah, utilizado para descrever alguém que, per, que persegue pegadas. Outros escritores bíblicos também transmitiram a ideia de uma grandiosidade incomensurável dos atributos de Deus, Jó falou dos caminhos insondáveis de Deus. E Paulo descreve a sabedoria insondável de Deus e seus caminhos inescrutáveis em outros momentos. Como por exemplo, Romanos capítulo 11, verso de número 33. Observamos como Paulo, um perseguidor anterior de Cristo, agora se consome em proclamar o Messias crucificado. Jesus transformou a vida de Paulo... E Cristo, a sua redenção, se tornaram o tema dominante em sua vida. Paulo afirma aos Colossenses, nós o proclamamos. O centro da mensagem que Paulo traz à comunidade cristã e a essas pessoas será que Cristo, Cristo será o centro, o ponto central da nossa vida. É assim que nós experimentamos o verdadeiro Cristo. Agora veja como isso se desdobra. Quais são as lições práticas de Cristo ser esse ponto central na nossa na nossa caminhada? Perceba. Primeiro, busque constantemente ser se maravilhar com as insondáveis riquezas de Cristo através de um relacionamento íntimo com Ele. Permita que essas revelações alimentem sua própria fé e o impulsione a proclamar com paixão as grandezas de Cristo em sua vida diária. Primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa sempre, sempre, se maravilhar com as belezas de Cristo. Com as grandezas de Cristo. Uma das palavras que eu mais gosto para falar sobre isso é deslumbramento. Deslumbramento. O que é deslumbramento? Deslumbramento é aquele sentimento que você tem quando você talvez experimenta uma coisa pela primeira vez e o seu coração se enche de alegria. Por exemplo, nas sagradas escrituras, nós podemos ver o deslumbramento quando Deus tira de Adão a sua costela e cria Eva. Depois que o Adão acorda da anestesia, o que que ele fala? uau, essa sim, é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, deslumbramento, deslumbramento, uma vida de intimidade é uma vida construída com deslumbramento nas pequenas e nas grandes coisas, o nosso grande problema é que nós muitas vezes estamos deslumbrados, né? ou ficamos deslumbrados com o quê? com as grandes coisas. Nós queremos grandes milagres, nós queremos grandes experiências, nós queremos ver um anjo, sentir um arrepio, seja lá qual for, a experiência que a gente queira ter. No entanto, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, nas escrituras, é que nós devemos ter deslumbramento com as pequenas coisas, com a nossa vida devocional, com a leitura das Sagradas Escrituras. Gente, pensa uma coisa. Quando você abre uma Bíblia, o que que acontece? Não, vamos lá. Vocês são mais inteligentes do que eu. Quando você abre uma Bíblia, eu não tenho nenhuma Bíblia. Quem tem uma Bíblia de papel aí? aqui, sempre tem um crente perto de você louvado seja o Senhor quando você pega uma bíblia e você a abre opa, tá no ponto da cabeça e você a abre o que que acontece? Hã? você tem o quê? Você abre a palavra de Deus. Você sabe o que isso significa? Ou você perdeu? Porque assim, na história, na história da humanidade, nem sempre as pessoas puderam fazer isso. Teve uma época que isso foi proibido de fazer. A Bíblia estava reclusa a um grupo seleto de pessoas. Os clérigos. Com a reforma protestante, com a imprensa, a Bíblia chegou a, a todos. Ela foi traduzida. Ela saiu das línguas originais, do aramaico, do hebraico, do grego, para as línguas vernaculares. E daí as pessoas comuns, comuns, não os estudiosos, não os acadêmicos, eles poderiam abrir aqui e olhar... A Palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas me param e perguntam o seguinte. Pastor, como eu ouço a voz de Deus? Eu acho que a gente tem uma coisa romântica com esse negócio da voz de Deus, né? Talvez você, quando criança, assistiu muito Sessão da Tarde e assistia aqueles filmes do Moisés, lembra? Do Moisés, vinha ali uma nuvem, né? Com aquele efeito especial, horrível, né? Horrível. Aquela nuvem e uma voz vinha do nada. E uma voz vinha do nada. Talvez você busque esse tipo de voz, mas deixa eu te falar uma coisa. A voz de Deus está aberta quando você abre esse livro. E você precisa se deslumbrar com isso. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Deslumbramento é intencional. É um, não é uma atividade assim, tipo... A gente sempre pensa que quando a gente fala de intimidade, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de deslumbramento, na nossa cabeça sempre vem paixão. Paixão não é amor, paixão não é muitas vezes intencional, porque paixão tem a ver com a, a falta de intenção, né, que tem a ver com descontrole. Paixão tem muito mais a ver com descontrole do que com intenções. Paixão não é amor, não é intencional, e muito menos paixão é deslumbramento. Deslumbramento é intencional por quê? Porque todos os dias... Eu vou abrir. Por que, que um relacionamento com a minha esposa tem a ver com intencionalidade? Por que, que eu me deslumbro depois de 12 anos com a beleza da minha esposa? Porque, intencionalmente, intencionalmente, não é romântico isso, intencionalmente, eu busco nela coisas para me deslumbrar. É sempre assim. A mesma coisa é aplicada à Palavra de Deus. Você precisa buscar na Palavra de Deus, na leitura diária das Sagradas Escrituras, aspectos para você se deslumbrar. E é intencional. Uma outra realidade que esse, esses primeiros versículos me mostram é o seguinte. Valorize a palavra de Deus como fonte de sua paixão e motivação para o serviço. Deixe que a Bíblia oriente suas ações, inspirando você a compartilhar o plano maravilhoso de Deus com todos aqueles que você encontrar, independente de suas classes sociais, visões políticas ou referências pessoais, ou preferências pessoais. Veja, valorize a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus nutra, nutra os seus desejos, as suas paixões, os seus, as suas vontades. Desde que a palavra de Deus seja o combustível da sua vida. Isso tem a ver com a intencionalidade que eu estava dizendo anteriormente. Perceba, uma coisa depende da outra. Da outra. Desde que a palavra de Deus oriente as suas ações. Inspire você a compartilhar o plano maravilhoso de Deus com todos aqueles que você encontrar. Perceba agora uma coisa importante. Independente do quê? Independente das suas classes sociais, visões políticas e preferências pessoais. Dentro do reino de Deus, dentro do reino de Deus, visões políticas, classe social e preferências pessoais não, não importam. Não importam. mas você pode parar assim? Mas calma aí. Como assim não importam? Não importam meus irmãos, porque independente das suas preferências, da sua classe ou da sua visão política, todos nós aqui e aqueles que estão fora daqui são pecadores. E se não fosse pela graça de Deus, todos nós mereceríamos o quê? A ira de Deus. Então, não é porque você tem uma visão política, não é porque você é um conservador, eu sou um conservador. Tem a ver que você é mais crente do que aquele que tem uma visão mais à esquerda, vamos dizer assim. Por mais desconfortável que isso pareça ser, isso é o que o reino de Deus nos ensina. Tanto é verdade, tanto é verdade, que uma discussão, quando Jesus está em discussão com os mestres da lei, a respeito de o que significa amar o próximo. O que que Jesus conta? Uma parábola. A parábola do quê? Do bom samaritano. Pare para pensar. Talvez isso escape a sua visão teológica. Mas deixa eu te ajudar com isso. A parábola do bom samaritano, quando Jesus fala, havia um homem, e começa a contar, e o herói da parábola não é o sacerdote. O herói da parábola não é o levita, não é o profeta, não é o mestre, não é ninguém que talvez seria o herói da parábola na cabeça de um judeu. O herói da parábola é um samaritano. Pergunta, quem são os samaritanos? Os samaritanos são aqueles que têm preferências pessoais diferentes dos judeus. Os samaritanos são aqueles que têm uma visão política social diferente de quem? Dos judeus. Os samaritanos têm uma visão religiosa. Diferente de quem? Dos judeus. E quando Jesus vai ilustrar isso, o que significa o amor ao próximo, ele chama qual personagem? O bom samaritano. Ele chama aquele que é improvável. Aquele que vai chocar a sua audiência. Por isso então que o apóstolo Paulo, quando ele está falando aos Coríntios, ele diz que Deus, em sua sabedoria... Ele escolheu as coisas loucas deste mundo... Para enganar o quê? As sábias. É assim que Deus faz. Deus às vezes subverte a, a ordem... Para quê? Para demonstrar a sua graça e o seu amor... Pelas nossas vidas. Para demonstrar a sua soberania. Então veja... Você ao valorizar a palavra de Deus ao você alimentar o seu coração, a sua motivação para o serviço, através da palavra de Deus, você criará um impacto positivo sobre a vida das pessoas. Consequência disso, é isso. Ao compartilhar o Evangelho, concentre-se em apresentar Cristo como herói da história, o transformador de vidas. Busque transmitir o entusiasmo, a autenticidade das maravilhas da, da obra redentora de Cristo, atraindo a atenção para Ele e incentivando outros a renderem, a renderem louvor e adoração ao Senhor. E daí eu me lembrei, enquanto eu estava fazendo a reflexão sobre esse texto, eu me lembrei, não sei se você viu, mas provavelmente você viu, você teve a história do, Bri, do Kai Bradford. O Kai Bradford, ele é um menininho aí da escola, é nos Estados Unidos, eu não sei como que é bem a divisão ali da, das classes nos Estados Unidos, mas ele está no infantil, daquilo que talvez seria o nosso infantil aqui, então deve ter aí a idade do João, sei lá, uns 5 anos, 6 anos. E lá na classe dele, ele tinha que fazer um trabalho, para apresentar um trabalho para a classe dele. Qual era o herói dele? Então, alguns dos amigos dele apresentaram o Homem-Aranha, o Capitão América, sei lá, o Bombeiro, e outros, e outros personagens da nossa cultura que são os nossos heróis. O Kai, ele apresentou quem? Jesus. Então, um menininho de cinco anos, simpático pra caramba, ele chega e fala, ah, e ele começa a falar dele, porque ele tem que se apresentar como, né, Jesus. Então ele vai dizer, eu sou Jesus. E ele vai dizer o seguinte, olha só. Eu sou Jesus Cristo, nasci em Belém há dois mil anos. Eu sou o Filho de Deus, afirmou o menino. E continua descorrendo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Em determinado momento... O Caio ele vai dizer o seguinte: Eu sou o herói, eu sou um herói porque vim como um bebê, vivi uma vida perfeita e sem pecado. Eu morri na cruz por seus pecados e ressuscitei três dias depois para que você pudesse ter a vida eterna comigo no céu. Um menino de cinco anos consegue compreender o Evangelho. E consegue expressar o Evangelho à sua classe. Percebendo a oportunidade, qual foi a oportunidade do Kai pregar o Evangelho. Segundo o testemunho da, da mãe do Kai, ela disse que foi uma iniciativa dele. Uma iniciativa dele de apresentar Jesus aos seus amigos como o seu herói. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é o seu herói? Nós podemos ter vários heróis. Talvez se você for um empreendedor, você olha lá o Steve Jobs como seu herói. Se você for ah, um diretor de cinema, ou se você deseja ser um diretor de cinema, ah, você vai ser o Quentin Tarantino. Hoje eu falei mal do Quentin Tarantino aí de manhã, o pessoal me pegou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o seu herói seja o Quentin Tarantino. Talvez se você for um escritor, você vai olhar para o Seth Lewis ou para o Tolkien, se você for um professor, sei lá. Tem, tem vários aqui que nós poderíamos enumerar aqui. E você fala assim para você mesmo, se eu... Se eu... Se eu quisesse ser alguém, eu seria esta pessoa. Sabe? Eu já me peguei assim pensando, pô, cara, se eu tivesse que pregar como alguém, cara, eu pregaria como John Piper, como Tim Keller, sei lá, como alguém aí, né? Quando eu olhei isso aqui, eu pensei, por que, que eu não falo, eu quero ser como Jesus? Eu quero ser um empreendedor como Jesus talvez fosse um empreendedor. Eu quero ser um professor como Jesus fosse um professor, eu quero ser um pastor, ah, eu quero ser um, sei lá, um profissional da beleza, um profissional da saúde, seja qual for a área que você esteja envolvido, você olhasse para Jesus como o seu modelo, como aquele que é o seu padrão. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. É assim que o texto bíblico nos mostra, que nós devemos ser como Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, ser de meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Por que, que nós não temos essa percepção de que nós devemos imitar o Cristo? De que Ele deve ser o nosso herói. E só nós, só nós, nós só imitamos, perceba uma coisa, na nossa, na nossa vida. Nós só imitamos pessoas que nós admiramos. Não é verdade? Cara, sinto muito te dizer... A gente fala que a gente ama Jesus, mas a gente não admira Jesus. Porque a gente não imita Jesus. Eu não estou falando isso para vocês, estou falando isso para mim, tá? Estou pensando, esses dias o meu filho, eu tive uma experiência com o meu filho. Quando eu quero organizar as minhas ideias, eu falo em voz alta, Sabia? Então, eu estava indo, eu estava preparando, eu estava todo envolvido com o sermão durante a semana, e uma semana corrida, obras aqui, obras no recanto, né, monografia para entregar, uma loucura essa semana, pelo amor de Deus, é, evento dos casais, tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu estava pensando no meu sermão, então, quanto eu dirijo, eu penso no meu sermão, umas coisas que eu faço. E para organizar minhas ideias, eu falo em voz alta. Então, às vezes, eu tô em voz alta, na sala, à noite, pregando o sermão que eu tô pregando aqui para vocês hoje. Às vezes, a minha esposa acorda de noite, mas, mas o que que tá acontecendo aqui? Com quem você tá falando? Eu falo, tô falando sozinho. Certo? E daí, eu tava com meu filho, e o meu filho falou assim, papai, no carro, né? Papai, com quem você tá falando? Eu falei, eu tô falando sozinho, Arthur. Aí ele falou assim, porque parece que você tá pregando... E eu falei, possivelmente, mas eu estava pensando exatamente nisso que eu estou falando para vocês aqui. A gente admira, a gente só imita quem a gente admira. Nós admiramos uma infinidade de pessoas e imitamos uma infinidade de pessoas, mas nenhuma dessas pessoas é Jesus. Agora veja o problema. Nós dizemos que nós amamos a Jesus mas nós não o admiramos. Tem um problema nisso aqui. E a gente precisa orar para que isso seja corrigido de alguma forma. Agora, um segundo ponto que eu gostaria de <coughs> demonstrar para vocês é isso. Um discípulo comprometido possui uma visão elevada da Igreja de Cristo. E Paulo, então, ele vai, perceba que ele vai aumentando o seu discurso. Ele parte de um ponto fixo e ele vai englobando outras coisas. Olha o que diz o verso número 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Efésios 3, de 10 a 11. Paulo acrescenta outro ponto surpreendente à nossa teologia da igreja, como essa terceira cláusula de propósito. O apóstolo nos diz que a igreja tem implicações para alcançar, implicações para que alcançam todo o céu e todo o reino espiritual. A igreja, composta por judeus e gentios, está dando a conhecer a multiforma sabedoria de Deus aos principados e potestades dos céus, conforme diz O'Brien, um dos teólogos aí mais famosos, ele diz o seguinte, ah, que, Paul, que Deus em Cristo está dando à igreja o conhecimento dos governantes e autoridades que provavelmente são seres celestiais maus ou bons. Embora a preocupação particular do apóstolo Paulo não seja essa. Não é esse o ponto. Parece-me que esses anjos olham para a graça e se, maravilham, e se maravilham, enquanto as forças demoníacas olham para elas e tremem. As forças do mal já foram derrotadas na cruz e aguardam sua sub, subjulgação final. A existência da igreja está anunciando que seu governo está chegando ao fim de uma vez por todas. Paulo está mostrando uma coisa que muitas vezes nós perdemos de vista que é o ministério da igreja. Veja só, o meio evangélico brasileiro é muito engraçado. A gente diminui a importância dos discípulos de Cristo e aumenta a importância dos seres espirituais, não é verdade? As pessoas falam assim, na minha juventude, né, ah, tinha um pessoal que gostava de ver anjo. E eu tinha um medo de ver anjo, terrível, né? Eu acho que se um anjo aparecesse, eu saía correndo. Porque, não, porque se você pegar lá os anjos do Isaías, eles não são muito legais, né? Você sabe que aquilo lá é um anjo, né? meu Deus do céu, né? O querubim lá e tal, aquela coisa toda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes as pessoas pegam esses seres espirituais, que eles existem porque é uma afirmação bíblica, Ok? E dão um valor demasiado a eles. Agora, veja o que Paulo está dizendo. A intenção dessa graça era que agora mediante a igreja, mediante nós aqui, a igreja somos nós, mediante a igreja, a multiforma sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Como que os anjos... Veja, veja o que Paulo está dizendo. Como os anjos conhecem a multiforma sabedoria de Deus? Através de quem? Da igreja. Da igreja. Olha lá, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os anjos, os demônios, os seres celestiais, as potestades do ar, não são seres espirituais oniscientes, onipresentes. Eles não têm nem o conhecimento que nós temos a respeito de Deus. Percebam o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que esses seres, eles olham para a igreja e ficam o quê? Maravilhados, admirados. Daquilo que Deus está fazendo na história através da igreja. Agora tem meia dúzia de crente que dá valor, ou supervaloriza, os anjos, os demônios. Não que eles não tenham o seu lugar dentro da teologia. Eles têm o seu lugar, mas eles não podem ser supervalorizados. E é o que Paulo está demonstrando. O que que Paulo, então, contrapõe a isso? A igreja. A igreja deve ser valorizada. Porque é na igreja que a gente vê a graça de Deus atuando. É na igreja que a gente vê a graça de Deus transformando pessoas. Agora, veja... O que Paulo vai demonstrar então. Essa, implicação da promessa, essa é a implicação da promessa à igreja. É evidente a palavras que Jesus fala a Pedro. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A igreja fundamentada em Cristo Jesus é uma força poderosa contra as forças do mal e possui autoridade espiritual nos céus e na terra. Perceba, as portas do Hades, as portas do Hades, aqui Hades pode ser inferno, pode ser morte, pode ser perdição, pode ser profundezas, pode ser vazio, tem várias alternativas dentro do grego, para você traduzir o Hades aqui. Mas diante, mas todas as palavras do Hades, todas, essa, todas as palavras que Deus coloca ali em Hades, no, no, no Evangelho de Mateus, todas elas, todas elas, falam sobre vazio e perdição. E perceba o que, que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus está nos dando autoridade para fazer o quê? Para vencer as portas. Diz o texto que as portas do Hades não prevalecerão. Não ficarão em pé. Diante do quê? Diante da igreja. Agora, para aqui. Não é diante de uma pessoa, de uma personalidade. Isso é muito importante. Não é diante de uma pessoa, de uma personalidade. Não é o apóstolo X o bispo y o suma subro, o supra sumo do apóstolo não é diante de quem da igreja a igreja que carrega a confissão de que jesus cristo é o filho de deus agora veja as implicações disso uma vida consistente com con, ah, viva conscientemente como membros da igreja, somos parte de um sermão cósmico. Sendo observadores dos governantes e autoridades espirituais. Somos sendo observados por governantes e autoridades espirituais. Nossa vida tem um propósito maior. Ah, e nossas ações têm um impacto transcendente. Sejamos testemunhas autênticas do amor de Deus. Influenciando positivamente o mundo ao nosso redor. Uma segunda coisa. É que segundo o versículo 11, podemos entender que Jesus veio e realizou plenamente o plano de Deus. Ele é o ponto central desse plano. E nele todas as coisas se unem. O Cristo que foi crucificado e ressuscitou, agora está ao lado do Pai. E em breve retornará para julgar todos os poderes malignos e colocá-los sob o seu domínio. Por fim, ser uma igreja que testemunha e glorifica Cristo revelando sua sabedoria multifacetada, exibindo sua graça e glória, como uma comunidade diversificada e redimida em Cristo. Temos o privilégio de refletir sua reconciliação diante dos seres celestiais e do mundo ao nosso redor. Que nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Por fim... Paulo vai dizer o seguinte, todo discípulo desfruta da liberdade de acesso a Deus. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele, pela fé no Cristo. Três coisas que eu gostaria de demonstrar para vocês sobre esse livre acesso. Paulo está dizendo o seguinte podemos nos aproximar livremente, abertamente e sem restrições. Você não precisa ter medo de Deus. Sabe, uma coisa é você ter temor de Deus. Temor a Deus é respeito. Então você pode respeitar a Deus. Mas você não precisa temer, temer a Deus com medo de Deus. O temor é uma reverência profunda por quem Deus é. Mas esse Deus Todo-Poderoso diz para nós que em Cristo Jesus você pode fazer o quê? Se aproximar dEle, se aproximar dEle livremente, sem amarras, sem intermediários. Então você se aproxima dEle livremente. Você se aproxima dEle abertamente, abrindo o seu coração. Sem, sem, sem máscaras, porque afinal de contas Ele já conhece quem você é. Ainda, ele diz que não existe o quê? Restrições. Não existe restrições. Apesar dos meus pecados em Cristo Jesus, não existe restrições. Sabe o que eu... Assim, às vezes, meus irmãos, eu e você erramos. E muito. E muito. Eu sou que nem o salmista. Tem peca... Eu confesso o pecado que eu nem sei que eu cometi. Eu falo, Deus, se eu esqueci de alguma coisa hoje, me perdoa, porque a minha cabeça não anda boa nesses últimos dias. Então, se eu não falei com o Senhor aqui alguma coisa, me perdoa. Mas veja, nenhum dos nossos pecados cria uma restrição diante do sacrifício de Cristo. Nós não precisamos ter medo dEle. Os pecados já foram pagos, os erros já foram sanados. Você já foi perdoado. Você precisa, assim como eu, nós precisamos aprender a viver uma vida, uma vida de pessoas perdoadas. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida de pessoas cativas. Cativas quê? cativas pelo medo de que Deus vai descer um raio do céu na minha cabeça por causa dos meus pecados das minhas falhas, das minhas inseguranças, das minhas incertezas. Deixa eu te dizer uma coisa, as suas falhas, as suas inseguranças e as suas incertezas têm a ver com o seu coração corrupto, não com a bondade de Deus. Então não atribua a Deus um problema que é seu. Uma outra coisa que esse texto vai me mostrar, quando Paulo está dizendo que nós podemos ter livre acesso a Deus, é o seguinte... Os discípulos, centrados em Cristo, abraçam o precioso privilégio da oração, vivendo, amando e proclamando o Evangelho por meio dela. Tudo começa na vida de um crente com oração. Tudo começa e termina na vida de um crente com oração. Se você tem dificuldade de orar, você precisa mudar a sua vida. Porque tudo começa na vida do crente começa e termina na vida de um crente com uma oração. Se você não sabe orar, você precisa rever esse negócio. Porque tudo começa com oração e termina com oração. É através da oração. O C.S. Lewis tem uma frase excelente. Ele fala que o primeiro ato de amor por alguém é você orar pela pessoa. E eu sei porque ele está falando isso. Ele está falando isso por causa do Sermão do Monte. Porque a primeira coisa que o, César, que o Sermão do Monte me ensina sobre perdão é o quê? Vocês orem por quem? Pelos seus inimigos. Então, o primeiro, como que você perdoa alguém? Como que você começa um perdão? Eu preciso perdoar aquela pessoa que me feriu, me traiu, me roubou, seja lá qual for a, a ferida que a pessoa fez no seu coração. Como que você começa perdoando uma pessoa? Você começa perdoando uma pessoa orando por ela. É assim que você perdoa. Perceba que no sermão do monte, Jesus não disse para você ir lá abraçar a pessoa, porque Jesus conhece a nossa natureza. Porque ao invés de abraçar, você vai querer dar uma facada na pessoa. No mínimo. Ou no máximo, não sei. Mas pelo menos uma cotovelada você vai querer dar na pessoa. Então Jesus não diz para você chegar, se aproximar dessa pessoa, abraçá-la e dizer vem aqui meu amigo, senta, vamos tomar um café. Você vai passar um café vai passar mal, talvez você tenha um infarte nisso. O que, que Jesus diz então? Que o primeiro movimento para você amar alguém, você precisa o quê? Orar para essa pessoa. Se eu vou fazer missão, qual que é o primeiro movimento que a gente faz quando vai fazer missão? Eu preciso orar. Por aquilo que eu vou fazer. Deixa eu orar aqui por isso aqui. Se você vai fazer um negócio, qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando você vai fazer um negócio? Senhor, por favor, abençoa as pessoas que vai fazer um negócio comigo. Que ele não passe eu para trás. Que seja bom para os dois. Que todo mundo ganhe, não só eu, porque a gente sempre quer ganhar, né? Senhora, senhora de maneira honesta. De, seja honesto, né? Seja honesto, não seja, não seja, não, não tente enganar. Mas é assim que a gente precisa fazer. Agora veja, uma outra realidade que Paulo me ensina é que como discípulos você tem a liberdade de orar em qualquer momento e em qualquer lugar. Tem um livro precioso, precioso, chama A Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence. E o irmão Lawrence, ele diz que nós devemos orar em todo e qualquer lugar. E ele fala, enquanto ele está colhendo, porque ele era um camponês, né, um livro muito antigo, mais de 100 anos, então ele, ele diz que enquanto ele está colhendo as batatas, ele está orando. E enquanto ele ora, ele agradece a Deus pelas batatas que ele está colhendo, porque aquelas batatas que ele está colhendo é provisão de Deus para a vida dele. E daí, quando ele vai lavar os pratos, ele continua orando. Eu, eu acho que é meio difícil assim, né? a gente orar enquanto lava pratos. Mas o irmão Lawrence nos ensina isso. Ele diz assim, enquanto você está lavando os pratos, você continua orando e você agradece. Por quê? Porque Deus provisionou o quê? A comida para você que você acabou de comer. Você agradece porque Deus de alguma forma provisionou aquele prato e que Deus te deu também aquela água e que Deus te deu o sabão que você está lavando o prato. Enquanto você caminha... Você agradece porque Deus te deu o sapato, porque ele é um camponês, né? então eles caminhavam muito. Né? Deus te deu as suas botas para você caminhar e não machucar os seus pés. Mas e quando a chuva vem no meio da caminhada? O irmão Lauro se diz, enquanto no meio da caminhada a chuva vem, ao invés de você reclamar que a chuva veio e você está molhado, lembre-se que você tem uma plantação. E é que através dessa chuva que as flores e os frutos vão ser dados. Então, ao invés de você reclamar que você está na chuva, lembre-se que Deus está regando a terra através daquela chuva. A gente cria rituais e a gente não vive uma vida integral, meus irmãos. A gente acha que orar é vir aqui domingo, o pastor Guilherme vem aqui, lê um texto e diz assim: é o momento da gente orar em contrição. E daí aquela oração que você fez em contrição aqui deve sustentar a sua vida durante a semana sua. Você não vai crescer de maneira nenhuma com isso. Você precisa que você precisa entender que ter livre acesso ao Pai significa que em todo e em qualquer lugar nós podemos entrar em contato com Ele e orar, em todo e em qualquer lugar. E deixa eu te dizer uma coisa que eu vou fechar com aquilo que eu comecei a falando sobre o deslumbramento. Uma das disciplinas para você ter deslumbramento na sua vida com Deus é a oração. É, você, é através da oração que você cultiva um coração grato a Deus. Porque quando nós oramos, não oramos, pelo menos isso, isso acontece comigo. Então vou dizer a minha experiência aqui, talvez você pegue alguma coisa. Quando eu me distancio da disciplina da oração, ao invés de eu ter um coração grato por aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu começo a ver os defeitos das coisas. mas quando eu estou orando ou quando eu estou próximo da minha disciplina, mais próximo da minha disciplina de oração, eu começo a ver as maravilhas que Deus está fazendo apesar de mim. Talvez o que falte para você seja uma vida de oração. Lembre-se, você tem livre acesso ao Pai. Que tal você fechar os seus olhos, abraçar a sua cabeça... e junto a gente... orar o Senhor... oremos... Pai nós queremos te agradecer... pelo teu amor em Cristo Jesus... e por aquilo que o Senhor faz em nós... através da tua palavra Senhor... queremos te pedir que... em nome de Jesus... ó Deus essas verdades hoje... expostas através da tua Sagrada Escritura Senhor transforme as nossas vidas Transforma os nossos corações ó Deus, nós precisamos da transformação que vem através da tua palavra a tua palavra é poderosa Senhor para separar todas as nossas intenções para discernir todos os nossos pensamentos para expor ó Deus, todas as nossas falhas Então nos ajuda nisso é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus.